0: سلام دوستان، من نیما شهرساری و این برنامه نام جان هست با شما هستم این قسمت چهارم از ویژه برنامه حمله اسلام به ایران هست و ما قرار توی این قسمت در باب ساختن دین ملی در ایران صحبت بکنیم ممنون که همراه من هستید خب ما در نهایت به قسمت آخر این مجموعه ویژه برنامه رسیدیم که توی این قسمت هم سعی می‌کنیم که به اون نهایت نگاه ایرانی ها در قبال اسلام هم برسیم اما پیش از این که وارد این قسمت بشیم بهتر استش که یک توضیحی رو پیرامون قسمت های گذشته هم بدیم که بدونیم تا اینجا چه چیزهایی گفتیم و چه جوری به این معنا رسیدیم این که ما در ابتدا صحبت کردیم از این که ایران هم مطابق تمام دنیا یک تاریخی داشت. یک تاریخی داشت که همونطوری که بشریت و انسان خردمند راه رو به پیش برد و عناوین رو در خودش جای داد، ایرانی ها هم همین کارو کردند. اینکه ها هم سال همه دنیا در اون ابتدا یک نگاه کومونی داشتن، یک نگاه اشتراکی به جهان داشتن. اینکه با هم و در کنار هم سعی می‌کردن جهانشون رو به پیش ببرن. این نگاه اجتماعی انسان, ها، انسان خردمندی که با هم زندگی رو معنا می کرد اونها رو به این معنا رسونده بود که با هم و در کنار هم دنیا رو به پیش ببرند اما به واسطه ترس ها نیاز ها مشکلات کم کم یک معنی ای رو در خودشون جای دادن یک قدرت ماورایی که حالا در ابتدای امر این قدرت اشراکی می شد به نوعی شریکی هم قائل می شدن و خدایگان بیشمار و اله های بیشماری رو شکل می برای پرستش برای رویارویی با این نیاز ها و ترس و بعد هم در نهایت اونها رو به یک نگاهی رسون که قدرت رو در یک وجود لایزالی در آسمان بجویند که اون نگاه یک تا و خداپرستی بود که در ایران هم شک گرفت و با زرتشتیت به میدان اومد ما روبرو شدیم با دوران شکوه و جلال ایرانیان که حالا سلس نماد این قدرت ایرانی ها بود که با همون تفکرات دنیا رو به پیش برد ابداعاتی داشت بدتهایی به جهان داد در راه پیشرفت جهان هم گامهایی رو برداشت اما با همون تفکر غالب دنیا رو به پیش برد بعد از اون رو برو شدیم ما این که حالا قدرت های دیگه ای که در جهان وجود داشتن به ایران حمله بکنن و این قدرت رو ضعیف بکنن همون اتفاقی که در دوران اسکندر افتاد و به ایران حمله کرد بعد از اون دوباره ما روبرو شدیم با یک دورانی که ایرانی ها حالا یک سلسله جدیدی رو به وجود رو دوباره خواستن که این نگاه رو گسترش بدن و این نگاه ایرانی رو پیش ببرند. و ما مواجه میشیم با این تفاوتی که در این دوران با مهدریت دین شکل گرفت. که حالا اون دین یک تا پرستانه تبدیل به قدرت اعظم کشور هم شد. همون نگاه زرتشتیت که حالا همه قدرت رو به دست گرفت. در این دوران طویلی که از ایران گذشنی در دوران اشکانیان و به در دوران ساسانیان این قدرتی که به دست مذهبی ها افتاد همه چیز رو به فساد کشوند. قدرت رو در اختیار ظالمان قرار داد. این نگاه برتری طلبانه نابرابری رو بیشتر به پیش برد. جامعه رو به نوعی دردمند کرد. جامعه رو سرخورده کرد. به فساد کشونی قدرتی که با خودش فساد رو همراه داشت. این قدرت افسارگسیخته ای که حالا قرار بود همه چیز رو در اختیار یک فرد بده، خب غالباً فساد رو هم به همراه خودش می نابرابری و ظلمت رو به همراه خودش می حالا کسانی برخواستن تا در برابر این نگاه ترازی بکنند. بدترین سرکوب ها با اونها انجام شد. یک نظام فکری بیمارگونه شکل گرفت در ایران که همه چیز رو به فساد کشید. ایرانی ها در اون دوران پیش از اسلام و در اون دورانی که قبل از این که بخواد اسلام به ایران حمله بکنه در دوران ضعف خودشون به سر می برد. یک ناپایداری در قدرت وجود داشت. جنگ های بیشماری بر سر این قدرت گیری و دست آوردن این تاج خدایی شک گرفته بود. ایران در بدترین شرایط خودش به سر می برد. حکومتی که سرتاسر سر در فساد بود، نابرابری که گسترش پیدا کرده بود و مردمی که ناراضی بودند. این ناراضی ها رو این نارضایتی خودشون هم به نوعی نشون داد. و مردمی که سرخورده بودن در کنار اونم مواجه شدیم با اعرابی که در اون دوران پیش از اسلام داشتن یک زندگی عادی و معمولی رو با خودش با هم دیگه یه زندگی که در اون نشانه هایی از این مدارا و سازش هم دیده می‌شد اینکه اونها اعتقاد به چند خدایی داشتن به مکان مقدسی بود برای تمامی این اقوام که خدایگان خودشون رو میپرسیدن. اما مواجه شدیم با محمدی که allerlei نگاه یک رو شکل داد و این نگاه یک تاپرستانی که چند عامل رو در خودش جای میداد. یکی این حق حقپنداشتن خود بود، یکی این بزرگبینی خدا بود، یکی این قدرت و به نوعی ایمان به این قدرت لایزال بود. اینکه خود رو حق میدونستند و دیگران رو ناحق، اینکه خود رو بر دیگران میدونستند. این تفکرات دست به دست هم داد تا این نگاه جدید اسلامی شکل بگیره و حالا اقوام مختلف عرب رو زیر یک پرچم بیاره. محمدی که حالا در دورانی که قدرت رو به دست گرفت تفاوت‌های نگاه خودش و خداش رو نمایان کرد این محمد قدرتمند از غزوه شروع کرد برای اینکه بتونه یک نو سر و سامان اقتصادی برای زندگی اجتماعی بده یک نوع راهی برای ارتضاق داشته باشه برگرفته از همون نگاه ها از غزوه آغاز کرد و به جهاد رسید جهادی که حالا یک فلسفه فکری رو به همراه خودش داشت که باید همه رو از بین می‌برد ناهقان رو زیر پا خوار می‌کرد می‌کشت اموال اونها رو صاحب می‌شد از همون غزوه ها گرفته شده بود و به جهات هم ادامه پیدا کرد حالا این محمد و این تفکرات ریشه اون رو یک جماعت هم پیاله و هم فکر رو به وجود آورد بعد از مرگش هم این قدرت ادامه پیدا کرد و این تفکر ادامه پیدا کرد تا رسید به عمر عمری که حالا یک به نوعی پایداری رو در حکومت خودش میدید یک نوع ثبات و قراری رو در حکومت میدید و در بین مسلمون ها میدید و حالا این اهداف نوع نگرش اسلامی رو به پیش برد و به کشورهای دیگه حمله کرد ایران رو تصویر کردیم که در برابر اونها چه شرایطی داشت و این ایمان تازه تازه‌ظهور و تازه نفس به میدان اومده بود و با ایمان خودش که خود رو سربازان خدا میدونست جنگی که هر دو سرش پیروزی بود به ایران حمله کرد ایرانیان رو غลاقم کرد وحشتناک‌ترین رفتارها رو با ایرانیان کرد اتفاقات ریز و افتاد ها مقاومت کردند شورش کردند سرکوب شدند و بعد در برابر اونها یک سرایحی وجود داشت اینکه یا مسلمان بشند و جان خودشون رو به امان ببرند یا اینکه باجگذار بشن دین خودشون رو ادامه بدند اما باجگذار این ها باشند و یا اینکه کشته بشن این چیغه چیز برگردن مردم ایران بود تا اینکه طی مرور زمان به واسطه اتفاقات ریز و درشت مردم ایران مسلمان شده و همه و همه این دین رو قبول کردن اکثریت این اکثریت جامعه این رو قبول کرد. به واسطه این تیر و این تحمیلی که در این باور وجود داشت این که یک چیز تیزی برگردن این مردم بود یا شمشیر قرار بود گردن اینها رو ببره یا اینها مسلمان بشن اگر راه سوم رو انتخاب می‌کردند و قرار بود که باج‌گزار باشن به واسطه فشارهای بی حد و حصری که به اینها میشد لاجرم مج، مجبور بودند که در نهایت این دین رو قبول بکنن یعنی شما مواجه می‌شدید با اینکه حالا جماعتی باج‌گزار اونها هست فشارهای بی حد و حصری بهشون میشه. فشار اقتصادی بی امانی که در برابرشون هست. این اینکه باید بیشتر اموالی رو که به دست میارن رو به عنوان باج و خراج به ها بدن. از اون طرف از نظر فرهنگی از نظر اجتماعی هم فشارهای بی حد و حصری بر اونها هست. اونها شهروند درجه دو به حساب میان بی ارزش هستند در برابر هایی که حق هستند، صاحب هستند. موالی این مسلمان‌ها به حساب میان بردگان اینها به حساب میان و یک راه نجاتی دارن که اگر اسلام را قبول بکنن میتونن ارزش و اعتبار خودشون رو هم بگیرن و در نهایت راهی هم به جز این در برابرشون نیست و همه و همه مسلمان بشن و اما ما مواجه میشیم با این قبول این سرخوردگی در بین ایرانیان قبول اینکه اینها مسلمان بشن و به این راه بیان و این فصل تازه ای از تاریخ ایران رو رقم میزنه این که ما مواجه میشیم با مردمی که حالا مسلمان ح با به شرایطی که دربارش توضیح دادم و صحبت کردم جماعتی هستن که به اسلام پس رو آوردند چیز تیزی برگردن خود دیدند راه فراری هم نداشتن یا قرار بوده کشته بشند اموالشون به دست ها بیفته زن و فرزندشون در میادین شهرهای ها به فروش گذاشته بشه یا قرار بوده باج‌گزار باشن قرار بوده هر کار میکنند رو به این ها تحویل بدن در شرایط سخت اقتصادی زندگی بکنند. قرار بوده اونها رو به چشم برده نگاه بکنن بدترین تحقیرها رو در قبالشون اعمال بکنن حالا این شرایط تاریخی پیش میره و اینها راهی ندارن برای اینکه بخوان لون خودشون رو نجات بدن برای اینکه بتونن کمتر در عذاب و شکنجه باشن کمتر در نابرابری ها باشن قبول میکنن که مسلمون بشن و این تاریخ سکون و سکوت ایرانی‌ها هم شک می‌ریه. فرا این که حالا اتفاقاتی وجود داشته، هایی هم رخ داده، مردم سعی کردن اعتراضاتی هم بکنن که به ترین شکل ممکن سرکوب شدن. همونطوری که امروز هم در ایران همین اتفاقات داره می‌افته. و در نهایت راهی رو در برابر این مردم باقی نذاشتن مگر اینکه بخوان مسلمان بشه. پس حالا ما با برهه‌ای از تاریخ ایرانیان روبرو هستیم که این مردم به واسطه این زور و تحمیل اسلام رو قبول کردن. مسلمان شد. اما خوب قاعدتا ما در با به این مسئله صحبت کردیم که وقتی یک نگاهی به وجود میاد یک معنایی مشخص میشه مردمی که به اون معنا مترف هستند هر بار میتونن مسادیق مختلفی رو برای اون معنا به وجود بیاره این که شما باور داشته باشید به برتری میتونه باعث با اسولید برتری در انواع مختلف هم بشه اینکه شما باور دارید که از دیگران برتر هستید در اون نقطه ابتدایی خدایی هست که از دیگران برتر هست بالاتر هست با ارزش تر هست بعد از اون انسانی هست که اشرف مخلوقات هست میتونه به فراخور خود این معنا ادامه پیدا بکنه، مساطیق دیگری رو هم شکل بده. خب غالباً ما مواجه می شدیم با مسلمان‌هایی که حالا این باور رو گرفتن و هر بار یک تعریف تازه‌ای هم بهش میدن. اینکه شاید یک بار به این عرب بودن خود هم بنوازند در این بیان. اینکه این راه در برابرشون باز هست. درست هستش که باور اسلامی در راستای نگاه نژادی نیست عکس مثلا نگاهی که در بین یهودیان وجود داره. اما در این حال این اصل وجود داریم اصل قدرتمند هست و وقتی ما به این اصل معتقد هستیم میتونیم مسدیره مختلفی رو هم براش به وجود بیاید همونطوری که در بین مسلمون ها هم اتفاق افتاد همونطوری که اونها هم این تصادی رو به وجود آوردن یعنی شما مواجه می شدید با اینکه حالا مسلمون ها خب خودشون رو برتر از زیران بدون حالا وقتی میرسیم به این مرح ای که ایرانی ها هم به این اسلام باور میارند شایدونها رو نو مسلمون بدونند خودشون رو، ارزش تر از اونها بدونم. همطوری که از همون ابتدا هم شکل گرفت یعنی وقتی با خود نفاهیم اسلامی هم روبرون میشیم جایگاهی که انصار و حواریون و محمد داشتن خب قاعدتا بالاتر از دیگر مسلمون ها بوده از همون ابتدا هم بوده حالا در قبال این ایرانی ها هم موضوع به همین شکل پیش و خب مسلمان ما روبرون شدیم با تخیر هایی که این نظام فکری به اونها می به مردم ایران می آورده. و در نهایت این سرخوردگی که در بین مردم وجود داشته یک به واسطه این که خب از اعتقاد خودشون رو دو و اینکه بالاخره ملت مغلوب بودند مورد ضعف قرار گرفتن در جنگ شکست خوردن با سر پایین این دین رو قبول کردند و در کنار اون تحقیرهایی که مدام می‌شدن از همون ابتدا به عنوان برده به حساب می‌اومدن و در نهایت حتی با اسلام آوردن هم به نوعی مسلمان درجه دو به حساب خب قضیه مسلمون ها با توجه به اون مفهومی که دربارش صحبت کردیم هر روز هم یک مساق تازه‌ای رو شاید به وجود می آوردن تا بیشتر مردم ایران رو تحقیر بکنه همه اینها دست به دست هم داده تا ما مواجه بشیم با اینکه حالا یک نگاهی در بین ایرانی ها شکل بگیره که به هویت ملی خودش رجوع بکنه بخواد که دوباره این احساسات رو بربیانگیزه به نوعی درشون بیدار بکنه این احساسات دوباره بیدار بشه به ایرانی ها. و ما مواجه میشیم با این نگرش که حالا قرار هست به اون تاریخ گذشته خودشون برگردن باب تاریخ خودشون نزدیک تر بشن قرار هست این اتفاقاتی که باید تحقیرشون شده باید سرخوردگی ملیشون شده رو کمرنگ بکنن و ما مواجه میشیم با این نگاه هایی که در اون زمان شکل میگیره و صادق بیشمار هم داره دیگه مصداق بارز اون هم میشه به فردوسی اشاره کر قرار هست یک شاهنامه ای رو بنویسه، یک شاهکار هنری رو خلق بکنه که در اون جایگاه ایرانیان به نوعی بزرگ داشت بشه. به جایگاه اونها احترام گذاشته بشه. این هویت ملی از بین رفته رو به نوعی او بیدار بکنه، این احساس رو در بین ایرانی ها بیدار بکنه. های ایرانی رو تصویر بکنه، تاریخ گذشته رو ازش بگه. تاریخی که یک بخشی اساطیری هست، یک بخشی گرفته از تاریخ اشکانیان و به ویژه ساسانیان هست حالا قرار هست که این تاریخ بزرگ داشت بشه و ما مواجه میشیم با این نگاهی که در باب هویت ملی ایرانیان شکل میگیره خب ایرانی ها پس مواجه شده بودن با این سرخوردگی بزرگ با این تحقیر بزرگی که شدن و در کنار اون یک نگاه تازهی هم شک گرفته بوده که قرار بوده هویت ملی اونها رو بیدار بکنه احساسات ملی اونها رو خوب بکنه حالا در کنار این احساسی که دربارهاش صحبت کردیم در باب این موضوعی که بین ایران اتفاق افتاده، باید یک موضوع دیگه ای رو حتما مد نظر داشته باش. اینکه ایرانی ها خب همه درباره میدونیم، اینکه یک خاصیت ملی دارند، یک خصوصیت اخلاقی ملی دارند که به عنوان صبر و استقامت شناخته میشه. اینکه مردم ایران صبر فراوانی دارند دیگه. اینکه در برابر و مشکلات میتونن صبور باشند. میتونن کنار بیان باشن. و در این حال یک خاصیت خالص دیگه ای هم که در خود دارن این که فرهنگ های دیگه رو در خود حل بکنن هم رنگ با خود بکنن فرهنگ ها رو به نوعی بومی سازی بکنن فرهنگ های قالبی که به اونها تحمیل شده رو هم رنگ با خود بکنن اینو ما در طول تاریخم باهاش روبرو شدی چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام یعنی اگر در باب حمله اسکندر به ایران هم بخونید با اون تاریخم روبرو بشید مواجب با این خصلت بارز ایرانی ها میشید. درقبال حمله مسلمون ها به ایران هم همین موضوع باز نقش داره بعد از اون هم درقبال مغول ها هم به همین شکل است و اصولا این یک خصلتی که در بین ایرانی ها وجود داره یک اینکه صبر بالایی دارند استقامت بالایی دارند در برابر ناملایمات سکوت میکنن. کنار میذارن. این نگاه غالب رو کم کم کنار میذارن. و میتونن این نگاه رو به نوعی در خود حل بکنن یک فرهنگ تازه‌ای رو از دل این بیرون بیارن یک فرهنگی که اتخامیز از اون نگاه و ملی اون فرهنگ غالب خود ملت و در این حال اون فرهنگ غالبی که حالا بهشون فشار اومده و تحمیل شده بهشون ما مواجه با این خاصیت ملی ایرانی ها هم میشیم این که در طول تاریخ هم از خودش نشانه های بیشماری رو هم به جا گذاشته مسادق بیشماری رو هم داشته حالا اینها رو باید در کنار هم گذاشت این که بس یک ملتی رو داریم که سرخورده هست. در جنگ شکست خورده، ملت مغلوبی بوده. یک دینی بر این کشور غالب شده، دینی که به تحمیل به این کشور غالب شده. مردمی که در شرایط سخت در تحمیل اون رو قبول کردن، تحقیر شدن تا اون رو قبول کردن. بعد از اینکه به اون باور هم آوردن، باز هم تحقیر شدن، باز هم به عنوان نومسلمون ازشون یاد میشه. شرایط بهشون فشار میاره و مشکلاتی هم وجود داره. در کنار این یک نگاهی هم شکل میگیری که حالا باید به هویت ملی خودمون نگاه بکنیم به تاریخ گذشته خودمون نگاه بکنیم و این احساس رو در خودمون بیدار بکنیم به خودمون ایمان بیاری در برابر این سرخوردگی ها بایستیم خاصیت ذاتی هم در بین مردم ایران وجود داشته که اون صبر و استقامت بوده این حل کردن فرهنگ بیگانه در خود بوده ساختن یک فرهنگ تازه از دل فرهنگ عالب بوده فرهنگی که به شما حجوم آورده به شما حمله کرده رو شما میتونید در خودتون حل بکنید و یک نگاه تازه‌ای رو از دلش به وجود بیارید حالا با توجه به تمام این مصیبت‌هایی که به ایرانیان گذشته ایرانی ها سعی میکنن با این مصیبت کنار بیان و زندگیشون رو ادامه بدن این زندگی که ادامه قرار هست پیدا بکنه با ساختن یک نگاه تازه با ساختن یک دین ملی از دل همین نگاه غالب یعنی قرار هست که این نگاه اسلامی همرنگ با فرهنگ خود بشه یک فرهنگی رو از دل این بیافرینی که همرنگ با باورهای خودمون هم هست نزدیکی های هم داره علمان های مختلفی رو ازش استفاده می کنن. یعنی در نهایت قرار هست که ما رو به این شیعیری برسونه. این شیعیگری که امروز هم در ایران وجود داره یه مقداری باید نزدیک بشیم به این مفاهیمی که در دل شیعه وجود داره یکی از این مفا مستدل و محکم و قدرتمند این هستش که اونها عمر رو قاصب میدونن اینکه حکومت پیامبر رو غصب کرده. خب ما مواجه میشیم با یک همچین معنایی در دل شیعیان. اینکه اونها حتی اعتقاد دارن که این عمر فاطمه زهرا دختر پیامبر رو هم کشته یعنی تا این حتم این اعتقاد در دل شیعیان پیشرفت میکنه، قدرتمند میشه. حالا این عمر کیه؟ این عمر همون کسیست که به ایران حمله کرده همون کسیست که ایران رو تصرف کرده همون کسیست که وقتی ما داریم دربارهش صحبت میکنیم با استناد به احکام اسلامی با باور به این معنای اسلامی بوده که به ایران حمله کرده یعنی عمر رو نباید به عنوان یک شخصیت مجزا در نظر گرفت همونطوری که نباید عرب بودن اینها رو به عنوان یک دلیل در نظر داشت همونطوری که در بابش صحبت کردیم که کسی که بخواد مطرح بکنه حمله اعراب به ایران در حقیقت داره واقعیت رو کتمان میکنه. اینکه ما مواجه هستیم با حمله اسلام به ایران نه حمله اعراب به ایران در مواجهه با این موضوع هم به همین شکل است وقتی داریم در باب عمر صحبت میکنیم عمر یک شخصیتیست است یک ابزاری است در این داستان او به وجود آورنده این نگاه نبوده خودش دنبال کننده این نگاه بوده، دنبال روی این نگاه بوده. همون فرامین رو به پیش می‌برده. اربابی در اون آسمان وجود داشته که این طریقت رو به وجود آورده. اربابی که از خودش هزاران ارباب دیگر رو بازآفرینی کرده. این اربابی در برابر اون ارباب بزرگتر بوده، بردی در برابر اون ارباب بزرگتر بوده. اما نگاهی که ما باش مواجه هستیم در دل شیر، خب این هستش که این عمر قاسب هست. و شما مواجه هستید با این موضوع که از همه بیشتر هم در برابر عمر موزگیری گیری یکی از نکات مهم دیگه ای هم که در جر کنار این میشوهش از کرد این که قاتل عمر هم یک ایرانی بوده. ابو لولوئی که میشناسیم خب ابو لولو رو هم ما به عنوان قاتل عمر میشناسیم. این برنامه همیشه یک اشاره هم نسبت به او داشت. اینکه عمری رو داشتیم که به عنوان خلیفه مسلمین توسط یک ایرانی به قتل رسیده این ایرانی که در یکی از جنگ های مسلمون ها به ایران به عنوان برده به حساب اومده حالا این بردهی که در اختیار اونها بوده میاد و عمر رو از بین میبره و میکشه این هم باز یکی از اون است که ما رو نزدیکتر میکنه به این مفهومی که حالا قرار هست از این دین غالب یک دین ملی ساخته بشه یعنی قرار از اون نمادی که به عنوان قاتل ایرانیان حمله کننده به خاک ایران قلمداد شده توسط یک ایرانی کشته بشه حالا قرار هست که تمام زشتی ها در وجود او معنا پیدا بکنه و دیگران مبرا از اون باشن ما مواجه میشیم با یک جنگی که بین علی و عمر شکل میگیره در بین شیعیان اینکه علی هستش که در برابر عمر هست حالا عمری هست که قصب کرده این جایگاه قدسی پیامبری و خلیفه بودن رو و این داستان ها شکل میگیره شما حتی وقتی مواجه میشید با مزامینی که در همون ابتدای تاریخ اسلام شکل گرفته علی هیچوقت با ابوبکر و عمر مشکلی نداشته یعنی وقتی با اون مراجع مهم تاریخی اسلامی روبرو میشید اون نه مراجعی که بعدها نوشته شده اونهایی که نزدیکی داشتن به تاریخ 100 اسلام ما این اتفاقات و این مشلات رو در دورانی که عثمان به قدرت میرسه مواجه هستیم باش درباره دربارهش صحبت کردم در یک ویژه برنامه که تحت عنوان آشا بود فکر می کنم در اون برنامه صحبت کردم و گفتم که مخالفت ها چجوری شکل گرفت به چه واسطه ای بود؟ عثمانی که حالا خلیفه شده بود این عثمان خلیفه کشته شد توسط یک تعدادی که برخی از سحابین به نوعی علی هم همراهش بودن همراه اون کسانی که کشتن در این نقشه دست داشتن از معاویه اومد در برابر علی خواهان این بود که انتقام خون عثمان خلیفه سوم رو بگیری و بعد علی به قدرت رسید که در طول خلافت خودش جنگ های بسیاری با خود مسلمان ها داشت یعنی با معاویه داشت با خوارج داشت با زن پیامبر داشت اولاً ما این مخالفت ها و این تزادها رو بین علی و دیگران از دوران عثمان هستش که قدرتمند میبینیم نه در دورانی که ابوبکر و عمر قدرت داشتند. چرا که ابوبکر وقتی که به قدرت رسید جایگاه و پایگاه قدرتمند داشت نسبت به علی قابل قیاس با هم نبودند روزی که علی به اسلام باور پیدا کرده بود 8 سالش بود یه کودک 8 ساله‌ای بود که در دامان پیامبر بزرگ شده بود اما ما با ابو بکر روبرو هستیم که قدرت داشت جایگاه اجتماعی داشت ثروت داشت کمک کرده بود به محمد در راه این به نوع شکل گیری اسلام در اون دورانی که ابو بکر قرار بود که به خلافت برسه خوب قاعدتاً علی خودش رو در اون جایگاهی نمیدید که بخواد با ابو بکر رقابت بکنه یا با عمر رقابت بکنه عمر جزه وزیران خودش جز امیران خودش علی رو همیشه داشت اما ما مواجه میشیم با داستانهایی که در دل شیعیگری به وجود اومده در باب اینکه علی مخالفت صرفی با عمر داشته حتی عمر فرزند پیامبر زن علی رو از بین برده و کشته با او رفتارهای بدی داشته جنگهای بی حد و حسری بینشون بوده علی بوده که ادالت خواه بوده و عمر بوده که سراسر نماد زشتی بوده حتی شما مواجه میشید با مراسمی که در بین این شیعه ها وجود داره به اسم عمر کشون حتی در بزرگ داشت عبولولو هم کار رو به پیش میبرند برایش یک مقبره هم حتی ساختن. حالا به خاطر این درگیری هایی که بین این ها احتمال وجود داشتنش هست خیلی بهش نمیپردازند اما در لایه های باورشون این وجود داره که اینا همه برگرفته از همون نگاهی است که ما داریم دربارهش صحبت میکنی نگاهی که حالا هایی هستند که تأخیر شدن سرخورده هستند حالا سعی می‌کنن به هویت ملی خودشون برگردن حالا سعی میکنن در این نظام حاکمی که به وجود اومده ذره این جین رو در فرهنگ خودشون حل بکنن این فرهنگ قالب رو هم رنگ با باورهای خودشون بکنن و ما مواجه میشیم با این عناوینی که در شعرگری هم وجود داره این مخالفت صرفی که با عمر وجود داره برگرفته از همین نگاهی است که ایرانی ها قاعدتاً عمر رو بانی و باعث این جنگ ها باعث شکست ایرانی ها می دونن. باعث مقلوب شدن ایرانی ها می دونن. هیچ وقت نگاه به این موضوع ندارن همونطوری که در باب حمله اعراب به ایران صحبت می همونطوری که اعراب رو مقصر این حمله می‌دونن و هیچ وقت نزدیک به معنی اسلام نمی‌شن در باب این حمله به همون شکل هم باز هم به اسلام و قرآن و خدا و محمد کاری ندارند. عمر روبانی این حمله میدونه. و حالا در برابر عمر یک دشمنی هم به وجود میارن. یعنی سعی در به وجود آوردن یک ایمان تازه هست. یک نقطه سیاه و یک نقطه سپید. ما وقتی نزدیک به تمام معانی ایدولوژی که جهان میشیم، تمام معانی ایمانی دنیا میشیم، همه و همه یک نقطه سیاه دارن، یک نقطه سپید. نقطه سیاه این داستان عمر هست که به ایران حمله کرده، ایران رو قلقوغم کرده، بدترین رفتارها رو با ایرانی‌ها کرد. نقطه سپیت همون کسیز که حالا باهاش مخالفت به داره. داستانها ساخته میشه در باب این مخالفت. در باب این که حتی او فرزند پیامبر و زن علی رو هم کشته. اما یک بار سوال از این نمیشه که چگونه بعد از این قطع علی حرکتی نکرد، جنگی نکرد؟ چگونه ممکنه که علی در برابر همسر پیامبر جنگی در برابر تله و که یاران پیامبر در جنگ‌های مختلف بودن در برابر اونها جنگید، در برابر معاویه جنگید، در برابر خوارج جنگید، اونها رو غلغم کرد، کشت، کشتارهایی بی‌شماری انجام داد. اما چگونه ممکنه در برابر قاتل همسر خودش نچنگه؟ در کنار اون مواجهه میشید با ابولولوی که حالا عمر رو کشته و تبدیل به یک قهرمان میشه. اینکه حالا قرار هست که مراسم امر کشون هم شکل بگیری. و این فلسفه به نوعی از همین جاهاست که نقطه سیاه و سپید در برابر هم قرار میگیره تا یک ایمان تازه‌ای هم شکل بگیره و این هم رنگ کردن این فرهنگی است که به اونها غالب شده بوده حالا قرار بر این هست که از دل این یک فرهنگ نمودوری رو بسازند های بیشماری میشه درباره داشت و این نگاه رو به پیش برد تمام اون عشق و علاقه رو در برابر اون نگاه غالب قرار میداد این که شما بخواید تا این حد نزدیک به یک مفهومی مثل عاشورا بشید نزدیک به مفهومی مثل حسین ابن علی بشید جنگ کربلا اون واقعی کربلا تا این حد برای شما مهم باشه چرا که شما دارید یک نقطه سپید و سیاهی رو به وجود میارید حالا نقطه سیاه هر کسی است که در برابر این خاندان نبوت قرار بگیری شما مواجه میشید حالا برای این حقیقتی که ما بهش ایمان داریم همینطوری که در برنامه های دیگه هم صحبت کردن در باب تفاوت بین واقعیت و حقیقت هم صحبت کردیم حالا شما به یک حقیقتی معترف هستید که هر واقعیتی رو تغییر میدید برای که حقیقت خودتون رو حاکمان بر جهان میکنید حالا شما به هر چیزی دستاویز میکنید اینکه بخواید همه چیز رو به نفع خودتون داشته باشه آیات قرآنی رو تعبیر و تفسیر به سود خودتون میکنید سعی میکنید یک خاندانی رو از دل این باورها به وجود بیاری که اون خاندان خاندانی است که شما به او وابستگی دارید شما به او نزدیکی دارید شما اون رو نمادی از این برابری و برابری خواهی میدونید نمادی بر علیه اون سیاهی در برابر میدونید یک سیاهی در برابر شما هست که عمر هست عمری که به ایران حمله کرده عمری که ایران رو نابود کرده حالا در برابر اون سعی می کنید که یک نشانه های تازه‌ای رو به وجود بیاری یه خاندانی رو در برابرش علم بکنید خاندانی که همسر اون خاندان فرزند اون محمد به دست همون عمر کشته شده یعنی داستان ها داره از همینجا شکل می‌گیره دیگه داره قدرتمند میشه حالا هر کسی که در این خاندان هست نقطه سفید هست هر کسی که در برابر اون هست میشه نقطه سیاه دهنده اون راه برای اونها میشه اون معاویه حالا اون معاویه هست و اون امویان هستن که در برابر این نگاه قرار می حالا هر کسی که جز نوادگانه محمد به حساب میاد نوادگان علی به حساب میاد به نوعی در اون دایره خیر قرار میگیره و هر کسی که در برابرشون هست میشه اون نقطه شر و ما مواجه میشیم با این ساختن این دین ملی حالا این دین ملیشه نقطه ابتدایشیم بوده ما در صحبت کردیم این اون نقطه اولیش قایدتا همین بوده که ایرانی ها از عمر بیزار بودن به واسطین که به ایران حمله کرده بوده در برابرش یک دشمنی رو به وجود آورده بودن که علی بوده و حالا سعی کردند با اینکه این نگاهی که علی به نوعی فرزند پیامبر هم به حساب می اومد دیگه و در این حال فرزند پیامبر رو هم به عقد خودش در آورد هاش از همون فرزند پیامبر بودن و به نوعی ها خاندان نبوت بودن اینها رو بزرگ و بزرگتر کرد اما فرایش مواجه میشید با اینکه در دل شیعیگری نمادها و نشانه‌هایی از این ایرانیت و نگاه ایرانی هم وجود داره. این که شما در همون ابتدای هم مواجه میشید با اینکه اسلام قدری تلتیف شده. شما در باب تمام مصادیقی که در دل اسلام وجود داره، اگر از نگاه شیو و سنی بهش نگاه بکنید می‌بینید که این نگاه تلتیف شده تریست یعنی شما با مزامینی روبرو میشید که حالا جنبه‌هایی از اون نزدیکی فرهنگی ایرانی هم در خودش جای داده. اینکه وقتی شما مواجه میشید با امام هشتم شیعیان یک تصاویری داره به شما مطرح میشه که در دل مسلمونهای اون زمان رنگ و بویی نداشته نقشی نداشته اینکه بخواد یکی از این ائمه زامن آخو باشه چه تعبیر و تفسیری داره با اون اسلام حقیقین و راستینی که در اون دوران وجود داشته اسلامی که گردن همه رو میزده گردن مخالفین رو به زمین میانداخته هر کسی که در برابر صدای کوتاهی داشته رو هم از میان بر میداشته حالا چگونه میتونه نزدیک به یک مفاهیمی شبیه به این بشه مفاهیمی که قرار باشه درش به جان دیگران عرضشی قال بشه هرچند که اون ارزش هم یک ارزش دست و پا شکسته دور از واقعیتی هست هرچند که باز هم مبنا مبنای ترهم هست نه احترام. هرچند که ما را نزدیک به یک نگاه برابری ای نمی کنه اما نزدیک می شه به این لطافت نزدیک می شه به این دور شدن از اون رادیکالیسمی که در دل اسلامی ها وجود داره یعنی شما مواجه می شید با اهل سنتی که حالا قرار هست به وحشیانه ترین شکل مخالفان خودشون رو گردن بزنن شما مواجه می شید در نهایت با اون نگاه وحابی که قرار هست همون نگاه صدر اسلامی رو هم به پیش ببره. قرار هست به همون نگاه ها برگرده، به همون عنوان های ابتدایی برگرده، قرار هست همین امروز هم به همه کشورها حمله بکنه و همه رو به عنوان بنده و عبد و عبید خود در بیاره زنان رو به عنوان چنیز بفروشه. امروز هم مواجه میشید با همین نگاه ها در دل این نگاه رادیکال اسلامی. اما وقتی مواجه میشید با نگاه های شیعی میبینید که یک مقداری تلتیف شده است. چرا که با فرهنگ ایرانی شده؟ چرا که برخی از این نگاه ها رو از اون نگاه فرهنگی ایرانی گرفته چرا که شعر پارسی مخلوط شده با این معنا شما مواجه میشید با شعرهای بسیاری که گاهن حتی خیلی از اینها هیچ قرابتی هم با شیعیگری داشتن یا حتی با اسلام داشتن اما اینها هم تأثیر گذاشتن در این نگاه چرا که قرار بوده این نگاه مردمی ایرانی در نهایت این نگاه رو عوض بکنه همونطوری که در طول تاریخ هم ما مواجه میشیم با این های فرهنگی که اتفاق میوخته. گفتیم ها یک ای دارن صبر و استقامت. اینکه وقتی یک فرهنگی بهشون غالب بشه، اون تصویری که ما باش مواجه میشیم به عنوان تقیان میشناسیم، به عنوان یاغیگری میشناسیم، به عنوان شورش میشناسیم در ایران خیلی کمتر شکل میگیره. اگر در دوران جنگ جهانی دوم فرانسه تحت اشغال آلمان نازی قرار گرفت، ولی ما مواجه شدیم با گروه های پارتیزانی بیشماری که حالا حاضر بودن از جان خودشون بگذرن تا در برابر این نیروی به بیایستند. در ایران هیچ وقت مواجه با یه همچین تصویری نمیشیم. این تصویرها شاید خیلی کمرنگ رنگ به ندرت باشه، اما اکثریت با او همداستانی نداره. اما در این حال اکثریت همداستانی داره که این فرهنگ رو باید شبیه به خود کرد. باید عناوین فرهنگی خود رو وارد اون کرد همون اتفاقی که برای اسلام هم میفته حالا شما مواجهه میشید مثلا با جمهوری اسلامی شما جمهوری اسلامی و اصولا شیگری رو در نظر بگیرید مقایسش بکنید با حالای اون اسلام اهل تسنن. جمهوری اسلامی رو با عربستان مقایسه بکنید عربستان به سادگی در خیابانها گردن گناهکاران رو میزنه گردن کافران و مشرکین رو قطع می‌کنم اون کاری که در صدر اسلام هم انجام شد همون کاریشه در روحیات حقیقی اسلام هم وجود داره حالا در جمهوری اسلامی و یا در نگاه شیعی سعی میکنیم این نگاه تغییر بکنه اون نگاه لخت و اور وحشتناک و وحشیانه ای که قرار از گردن رو ببره تبدیل بشه به اینکه یک کسی رو اعدام بکنه بالاخره یک تفاوتی رو دارید در این نگاه می‌بینید هرچند که معنا برابر هست چرا که معانی اسلامی غیر قابل عدول هست چندین بار هم درباره صحبت کردم ما در اصول نمیتونیم اصلاحی به وجود بیاریم اما در فروع میتونیم این اصلاحات رو شکل بدیم در این موضوع هم به همین شکل است این اصل نمیتونه تغییر بکنه که ما باید کفار رو بکشیم ما باید گناهکاران رو بکشیم ما قوانین مستدلی داریم که باید پیرامون اون هر کسی که گناهی می‌کنه رو به مرگ به نوع محکوم بکنیم معدومش بکنیم این رو نمیتونیم تغییر بدیم. اما شاید روش این کار رو بتونیم تغییر بدیم. شاید اگر گردن میبارند ما بتونیم ادام بکنیم و یا اگر دست رو میبرند هر کسی که دزدی میکنه دستش بریده میشه، شما مواجه میشید با عربستانی که شاید کوچکترین ترین دزدی هم باعث این بریده شدن دست بشه. اما وقتی می رسیم به اون اتفاقاتی که در بین شیعیان میفته و اون نگاه شی رو میده به واسطه این تلقی باجج میشید با اینکه حالا شروتی میذارم برای اینکه بخوام دست رو ببرن یعنی به این سادگی دست کسی رو نمیبرن خب حالا چهار تا شرط هم براش قائل میشن که در نهایت دست رو برد یعنی اون اصل وجود داره تفاوتی نمی کنه هر دو معتقد و معترف به این موضوع هستند که خداوند در قرآن آیه سریحی پیرامون این داشته که دست دوز باید بریده بشه اما اون نگاه سنی شما رو به این میرسونه که در همون حد ابتدایی خودش باقی مونده و به نوعی پایبند به همون نگاه صدر اسلام هست همون اتفاقاتیه که در همون تاریخ صدر اسلام افتاده اما وقتی به شیعه نزدیک میشیم حالا سعی میکنه یک مقدار این رو تلطیف کنه یک شروعی رو قرار بده تا کمتر این اتفاق رو خوده که اینها همه و همه برگرفته از همون خاصیت فرهنگی است که ما در صحبت کردیم اینکه مردم ایران سعی میکنن اون نگاه غالب اون حمله فرهنگی که بهشون شده رو به نوعی خونسا بکنن شبیه به خودشون بکنن با یک سری بازنگری هایی به نوعی بومیش بکنن و ما این نشانه ها رو بیشمار میتونیم ببینیم از همون ابتدای هم که درباره صحبت کردیم در باب عمر، در باب عبولولو، در باب علی، در باب خاندان علی و در نهایت در باب این تغییراتی که اتفاق افتاد این تلطیفی که سعی شد اعمال بشه این اصلاحی که سر شد هر چند کوچک اما در دل نگاه نگاههای اسلامی شک گرفت و این تفاوت و تمایز بین شیگری گری و اهل سنت رو به وجود آورد حالا موضوعی نیست که ما بخوایم بگیم صرفا هر چیزی که در دل شیگری گری هست به واسطه این نگاه ایرانیست اما اما هم میتونیم قائل به این باشیم که ایرانی ها به شدت تأثیر گذار بودند در این نگاه در شک گرفتن به این نگاه و در نهایت میتونیم بدون اغراق اعتراف بکنیم به اینکه یک نوع دین ملی در ایران به وجود اومد از دل خود اسلام. حالا شاید اون ریشه های ابتدایی صرفاً مرتبط با ایران نبوده باشه. شاید بشه دلایل رو برشمرد که در جاهای دیگه هم وجود داشته. اما قاعدتاً اون نوع ایرانیش هم شک گرفته که در نهایت ما رو به صفویان میرسونه. که در خود دوران صفویان هم ما مواجه میشیم با این نظاممند شدن این اینتا. شما اگر در تاریخ بخواید نگاه بکنید نگاهشی خب مسلما وجود داشت از همون ابتدا هم وجود داشت این ما وقتی با یک چیزی مثل علی الله لاحی ها میشیم که علی رو در جایگاه خدا میدونن و تا مرتبت خدا بالا میبرند، این در دورانی که خود علی هم وجود داشت وجود داشتن دیگه که حتی در تاریخ هم بهش اشاره شده اینکه که علی میاد و اونها رو میکشه حتی به از اونها اعتقاد داشتن که او خداست که ما رو میتونه آتش بزنه و این هم نشانه ای است بر اینکه او خدای بر زمین هست. یعنی شما مواجه با این طیف فکری می شدی پس قاعدتاً شعرگری هم وجود داشته. این موضوعاتی هم که ما دربارش صحبت کردیم اون شکل و شمایل ایرانی شعرگری است. مثلا اون دلیلی است که ما داریم در بابش صحبت میکنیم اما فرای اون وقتی ما میخوایم نزدیک به مفهوم شعرگری بشیم بنیان و نظاممند شدن اونش در صفویان میبینیم در دورانی که صفویان به قدرت میرسند خب در ایران ما مواجه میشیم حالا با یک ای که خود رو شیعه میدونه کشور رو شیعه قرار هست که بکنه قرار هست که با اعتقادات شیعی ملت و مملکت رو به پیش ببره قرار هست که دین مرجع و دین اصلی کشور رو شیعه اعلام بکنه و حالا ما مواجه میشیم با این صفویانی که در نقطه ابتدایی نظم دادن به این نگاه شی، کتاب‌های ویشماری که در این دوره نوشته شد حتی کتاب های حدیثی، کتاب های تاریخی، کتاب های اجتحادی. بیشترین این تعداد کتاب ها رو در همین دوران صفویان میبینید با بیشترین تعداد این مشتهدین در همین دوران روبرو میشیم مثلا این نظام فکری اینجاست که قدرتمندتر میشه، نظام میشه به نو سیستم میرسه حالا قرار هست که سیستم های فیکسی خودش رو پیش ببره نظام منتر بشه فرای این شما مواجه میشید با اینکه حالا همون اتفاقی که در همون ابتدای اسلام افتاد در دوران عمر افتاد دوباره توسط همین صفویان هم اعمال میشه یعنی ما بارها در به این موضوع صحبت کردیم که این های بیمار فکری دائما در حال بااستولید خودشون هست دائما در حال تکرار هستند یک سیکل بیماری رو به وجود میارن که هر بار در نقطه‌ای در جایی در بین قبیله‌ای در بین نگاهی در بین انسان‌های شک می‌گیرن و ادامه پیدا می‌کنند همون اتفاقی که در دوران صدر اسلام افتاد از محمد آغاز شد اینکه به دیگر باورها حمله کرد از بین برد آتش زد به زور و تحمل و شمشیر اینها رو باورمنده به خود کرد بعد از اون در دوران عمر شکل گرفت ایران رو اینگونه در این وحشت و بدبختی و مصیبت گرفتار کرد در دوران صفویان هم با اعتقاد شیعه اتفاق افت یعنی باز ما مواجه میشیم با این نگاهی که حالا قرار بود اهل سنت ایران رو که حالا باورمنده به اسلام هستند اما مذهبی متفاوت دارند به زور شمشیر شیعه بکنه و حالا امروز ما در این کشور شیعی داریم زندگی میکنه یعنی اگر امروز میبینید که مردم ایران شیعه هستند و اکثریت مردم ایران باورمند به دین اسلام و مذهب تشیع هستند به واسطه همون نگاه بیمارگونه هستش که ادامه دار اتفاق افتاد این سیکل پرتکراری که در حال تکرار شدن هست مدام شما مواجه میشید با همون نگاه همون نگاهی که قرار هست با تیغ شمشیر مردم رو هم باور بکنه قرار هست که با زور تحمیل مردم رو به این اعتقاد بیاره اما مواجه میشیم با تاریخی که در دوران صفویان در ایران اتفاق افتاد و اون کشتارهای وحشتناک هم اتفاق افتاد تابهای تاریخی منابع بسیاری در این زمینه وجود داره میتونید مراجعه بکنید مواجه بشید با این کشتارهای وحشتناک و این تصویری که امروز دارید از ایران می‌بینید مغز و هسته ایران که همه و همه مسلمان هستند و شیعه هستند و مرزهای ایران که حالا اهل سنت درشون زندگی میکنن این هم بیانگر همون کوچ مردم هست برای اینکه بتونن به باورهای خودشون پایبند باشن فرار اونها هست برای اینکه بتونن زنده بمونن قاهم باید به مرز از مرزها خارج می شدن دوباره به مرزها برمیگشتند و این اون است که اگر شما نقشه ایران رو در برابر خودتون بذارید میتونید ببینید که به سادگی بیشترین تعداد این اهل سنت در همین مرزها دارن زندگی میکنن و دلیل خیلی ساده و روشن و است برای اینکه شما به این نتیجه برسید که چگونه باز هم این سیکل بیمار ادامه پیدا کرد و تکرار شد و ما شاهد یک دین ملی در ایرانی ها هستیم دینی که تمام نگاه ها رو از همون اسلام گرفته تمام اصول یکتاب و یکسان هست اما سعی کرده تغییرات رو هم درش به وجود بیاره سعی کرده تا حدی حد که براش ممکن هست شبیه به خودش بکن شعرای ایرانی در اون نقش ایفا کردند این فرهنگ غالب ایرانی هم سعی شده در اون فرهنگ ادغام بشه یک شکلی از دین اسلام رو تصویر بکنه از همون نقطه ابتدایی تفاوت‌ها و ها وجود داره تا نوع نگاه تا نوع رفتار هرچند که همه او همه در فروغ خلاصه میشه هیچ کدوم به اصول نزدیک نمیشه چرا که نمیشه این اصول رو تغییر بود اما در نهایت ما با یک ایران شیعی روبرو شدیم ایران شیعی که امروز هم حال یه حکومت شیط سر کارش هست شما میتونید این نهایت نگاه رو از همون ابتدا تا انتها در همین حکومت ببینید اینکه این نگاه تا چه حد میتونه مردم رو در تنگنا قرار بده اینکه تا چه حد وابسته به این نگاه یکتاپرستی تا چه حد باورمنده به این برتری و نابود کننده برابری است اینکه تا چه اندازه در برابر آزادی قرار گرفته اینکه تا چه اندازه نابود کننده هرچه اختیار هست. هست این که شما مواجه میشید با این نگاه همون اسلامیست که از ابتدا وجود داشته همواره اسلام در یک راه مستقیم قرار داشته یعنی شما نمیتونید اسلام رو متفاوت و متمایز ببینید در اصول همه و همه همتا و برابر هستند هم محمد همون اسلام حقیقی رو داره تصویر میکنه هم داش هم جمهوری اسلامی هم امویان هم عباسیان همه و همه همون تصویر یکتا از اسلام رو دارن میدن اما گاه شما مواجه میشید با فرعیاتی که حالا یکم هم متفاوت است شما مواجه میشید با اسلام شیعی قانون جزایی جمهوری اسلامی ایران که حالا قرار هست اگر دزدی دوزی, دوزی میکنه دستش رو ببرند اما چهار شرط هم برای این اتفاق به عنوان مثال در نظر بگیره اما در همون اسلام عربستانی و یا در اسلامی که مثلا در بین داعشی ها جریان داره اون دز به محض اینکه که دوزی بکنه دستش بریده میشه اما نگاه یکسان هست همتاه هست از یک مخز و منبع داره خوراک میگیره از قرآن داره خوراک از تاریخ اسلام داره خوراک میگیره از زیست محمد داره خوراک میگیره از احادیث داره خوراک میگیره گاهی به واسطه حقیقتی که ذره تمایز داره در دل واقعیات رو به سمت سوی خودشون به سمت باور خودشون رنگ عوض این شما مواجه میشید با یک موضوع تاریخی که برای شیه ها و یا سنی ها متفاوت حتی تصویر میشه یک واقعیت برابر است اما به واسطه اعتقاد به اون حقیقت متمایز هم مطرح میشه مثل مثلا قدیر خون که حالا در بین اهل سنت یک معنایی داره در بین اهل تشعیو یک معنا یک واقعیت مشخص هست اما تعبیرهای متفاوتی خواهد داشت چرا که اون حقیقتی که بهش باوردارن این واقعیت رو معنا میکنه در مجموع با توجه به تمام این تفاصیر ما مواجه میشیم با ایرانی که امروز اینگونه در این منجلا به دینی قرخ هست امروزی که از همون دیروز از همون 1400 سال پیش با این تصاویر که ما در این قسمت ها دادیم محکوم به این درماندگی شد حاکمانی به پیش اومدن تا اینها رو قلع تا مردم ایران رو به زیر فرمان خودشون در بیارن و امروز هم همون جمهوری اسلامی بر سر کار هست که همون کارهایی رو میکنه که محمد در همون صدر اسلام میکن. امروز هم مواجه با همون نگاه همون معنا، همون نگاه به خداوند یکتا در آسمان ها، همون خداوندی که یک خداوند بر زمین رو آفریده، خداوندی به نام انسان، انسانی که در نهایت تبدیل به مسلمانی میشه که از دیگران برتر و تر هست، مسلمانی که قرار هست تمام ناحقان در برابر رو از بین ببره، بکشه، به خاری از میان برداره، انوالشون رو تصاحب بکنه، و حالا این مسلمان یک نمادی از خود داره که رهبر هست، پادشاه و خدای برزمین هست. حالا او فرمان میده و باید فرمان برداران راه رو به پیش ببرن. حالا باز هم شما با همون تصویر یکسان و برابر از ابتدا هم مواجه میشید و ایران ما امروز در این شرایط دست و پا میزده. اینا برایند اون دینیست که از همون ابتدا یک راه و یک طریقت رو به پیش برده. شاید تغییرهای رو در خود دیده اما تغییرها جزئی بوده در فرو بوده شاید مردم ایران سعی داشتن یک دین ملی رو به وجود بیارن با توجه به فرهنگ خودشون، ادبیات خودشون، هنر خودشون، شعر خودشون شاید برخی از این شعرها تأثیر گذاشتن در لطافت بیشتر اسلام اما این لطافت بیشتر اسلامی نتونسته این حقیقت رو چتمان بکنه نتونسته این مفاهیم رو تغییر بده نتونسته نگاه ها رو عوض بکنه چرا که صرف مستقیم، قدرتمند، مستحکم بارها و بارها در جاهای قرآن ازان شده. برتری خدا ازان شده، برتری انسان ازان شده. بزرگی و مرتبت مسلمون ها ازان شده، باور به این صاحب بودن خدا ازان شده. اینکه دیگران در برابر مسلمون ها هستند ازان شده بارها در طول تاریخ این رفتار را انجام دادند. محمد در قبال یهودیان انجام داده محمد در قبال دیگر اقوام انجام داده عمر به ایران حمله کرده ایران رو تکه و پاره کرده و شما به فردا هم خواهید دید که باز هم این نگاه ادامه پیدا خواهد کرد باز هم حمله خواهد کرد باز هم با شمشیر همه رو زیر این فرمان در خواهد آورد. همه رو تسلیم خواهد خواست چرا که این باور بر پایه تسلیم کردن دیگران است اسلام به مفهوم تسلیم بودن است به مفهوم این نابراوری است به مفهوم باور به این ارزشی است که برتری رو در آسمان ها به جای میذاره. و شما امروز هم با این معانی روبرو میشید هر تفاوتی که ببینید در اصل هیچ تأثیری نخواهد داشت و سرگذشت تاریخ حمله اسلام به ایران کماکان هم ادامه بود امروز هم ما در همون حمله قرار داریم امروز هم ما به عنوان هایی که در این کشور زاده شدیم، با اسلام زاده شدیم و مسلمان زاده خوانده شدیم، باز هم محکوم به همون تسلیم بودن هستیم. هیچ راهی در برابرمون نیست. در قسمت قبل هم بهش اشاره کرد. یا باید خاموش باشیم در برابر ظلم‌ها، باج‌گزار اونها باشیم، یا باید باور بیاریم، ایمان بیاریم به این راه پر و به نوعی همراه و همسوی اونها بشیم در این جنایت و این خونریزی ریزی یا باید کشته بشیم، به زندان بریم، تبعید بشیم بدترین مشکلات در برابرمون باشه به وحشیانه ترین شکل ممکن با رفتار بشه، شکنجه بشه راهی که در برابرمون همین هست چرا که این اصل در اسلام وجود داره چرا که اسلام بر همین پای شکل گرفت در باب تاریخ اسلام میشه بسیار صحبت کرد، میشه مسادق بیشماری رو زد، میشه ساعتها در باب مثال‌ها صحبت کرد، در این تاریخ، در باب اون حمله‌هایی که شد در برابر ایرانیان، در ارتباط با اون شکنجه‌هایی که در طول این تاریخ اعمال شد، در باب اشخاصی که توقیان کردن در برابر کردن و به بدترین شکل سرکوب شدند. ویژه و بیشتر در باب این مسالیک صحبت کردم اما ما سعی کردیم که به معنا بیشتر نزدیک بشیم در باب مفاهیم بیشتر صحبت بکنیم و یک تصویر کلی نسبت به این موضوعات داشته باشیم. قاعدتا برنامه به نامجان جان ادامه خواهد داشت. شاید ویژه برنامه دیگری هم با این مضمون داشته باشیم. شاید در آتی نزدیک شدیم به مسالیک بیشتر در باب هم صحبت کردیم وابسته به اینکه شرایط چگونه باشه. شاید در باب این مسالیک هم صحبت کردیم. اما در این ابتدای راه برنامه به جان ما بیشتر قصد داریم در باب مفاهیم صحبت بکنیم. این ویژه برنامه هم به پایان رسید اما ویژه برنامه‌های دیگه و برنامه عادی به جان هم ادامه خواهد داشت تا بیشتر و بیشتر در باب ها آرا و باورها و عقایدمون صحبت بکنیم. رو کسری به زبان ساده و در عین حال بداهه. و در این انتها هم دوست دارم بازم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره. همه با هم و در کنار هم برای تغییر حرکت بکنیم این صدا رو با دیگران به اشتراک بگذارید. منظور من از صدا هم خلاصه برنامه به جان نمیشه. پیشتر از این که من بخوام برنامه به نام جان رو ضبط بکنم و پخش بکنم در این حال عناوین باورهام، اعتقادات و افکارم رو به رشته تحریر بردم در هایی که در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما هست، میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت و مطالعه بکنید و اگر دوست داشتید این طریقت به وجود بیاد ادامه پیدا بکنه و ما در این راه تغییر تلاش بکنیم صدای من رو با دیگران و آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید ممنون که هم راه من بودید من نیما سواری و این برنامه بنامه جان بود در پناه آزادی